0: La Agencia Internacional de la Energía asegura que las empresas productoras de petróleo y gas deben invertir en energías limpias. La mitad de sus inversiones en 2030 para limitar a un grado y medio el aumento de la temperatura porque ahora estas empresas solo destinan a renovables el 2,5% de sus inversiones. Petroleras, petróleo, enfoco hoy con el libro de Miguel Golmayo, La sangre que mueve el mundo en el programa de la energía.
1: El programa de la energía con Laura Blanco.
0: Año 2023, el mundo consume más petróleo que nunca. Año 2023, llega al mercado un libro. La sangre que mueve el mundo. Editado por Ariel, el autor Miguel Golmayo. Miembro de la Armada Española, capitán de navíos y submarinos, experto en energía e inteligencia militar. Consejero de Defensa de la Representación Permanente de España en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y agregado de defensa a de la Embajada de España en Eslovenia. Un conocedor de geoestrategia, de la política energética y sobre todo de historia, porque La sangre que mueve el mundo es un libro de historia contado a través de la energía, a través del petróleo. Es un placer saludar en el programa de La Energía a Miguel Golmayo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal está?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Eh, la sangre
0: que mueve el mundo, el título del libro, fíjese que yo pensaba que la sangre que movía el mundo eran las finanzas y los bancos. ¿O es que el petróleo, la energía, los bancos y el dinero van siempre de la mano, don
1: Miguel? Pues la verdad es que considero que los dos que has dicho van de la mano y el petróleo va con ellos, efectivamente van todos juntos.
0: Eh, estamos ante un libro de historia. A mí me ha recordado a la historia del petróleo de Jergin, eh, premiado con el Pulitzer en el año 1992, porque, bueno, desde las referencias históricas a los primeros usos del petróleo, pero sobre todo el desarrollo de la industria petrolera en Estados Unidos en el siglo XIX, con mucha exportación al Reino Unido en plena eh, revolución industrial, marcan el arranque de un texto que se viene hasta nuestros días y a la transición energética. Es muy de Denso, ¿eh?, como el propio petróleo.
1: Bueno, esto que me compare con un premio Pulitzer, o que por lo menos le recuerda un premio Pulitzer, es, es de agradecer. Y sí, la, la obra es densa, ¿eh? es que el tema es denso e intentar abarcar, pues desde mediados del siglo XIX hasta el 2023... ...es difícil de condensar en, en un tema que además, aparte de considerarlo apasionante es que da mucho de sí es decir eh, está en continuo movimiento hay que estar atento prácticamente a diario porque los cambios son eh, eh, al instante de hecho esta mañana estaba leyendo una nota de prensa de que la OPEP que se iba a reunir el día 26 de noviembre sí. la han retrasado el día 30 y está afectando al precio de los mercados del crudo porque está cayendo porque los países de la OPEP no se han puesto todavía de acuerdo en que si va a haber la reducción y cuánta reducción habrá en la producción. Es decir, cambia al minuto, por decirlo de alguna manera.
0: Eh, fíjese que yo pensaba que, o, o, o nos habían explicado a lo largo de los últimos años, que con el auge de las energías renovables, eh, el papel de la OPEP era mucho eh, menos influyente de lo que lo fue, bueno, pues lógicamente en los años 70 o, o en los años 80. ¿Sigue moviendo las decisiones de la OPEP, pero sobre todo el mercado del petróleo, las decisiones que toman eh, los políticos, las instituciones, las decisiones económicas y geoestratégicas, Miguel?
1: Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Podemos ir por partes. Eh? La, la OPEP ha ido a altibar. Ha tenido momentos en los que ha tenido una gran influencia y otros momentos en las que no. Uh -huh. Todo va en función de si han conseguido llegar a acuerdos o no. También la OPEP ha pasado por un momento, eh, digamos, de crisis cuando el número de países productores no pertenecientes era casi más que los que eran pertenecientes. De tal manera, aunque ellos tomasen decisiones al, afe al no afectar a los no miembros, pues poca importancia tenía. Pero hoy en día que hablamos en realidad de la OPEP plus en la OPEP Plus lo que queremos decir es que estamos metiendo a Rusia, estamos metiendo a uno de los grandes productores de petróleo del mundo. La OPEP ha tenido nuevamente un papel bastante preponderante. El hecho de que Arabia Saudí y Rusia estén en esa organización OPEP Plus y las decisiones que puedan tomar como, eh, digamos, el segundo y el tercer productor de crudo del mundo, sí que influyen. Es decir, que la OPEP sí que tiene un papel preponderante. Y simplemente lo que te he dicho de las noticias de hoy, el hecho de retrasar una reunión ha afectado profundamente al precio del crudo.
0: Eh, la sangre que mueve el mundo es un libro de, de historia, también de historia de conflictos, de geoestrategia. Prácticamente todos los conflictos que se han desatado en los dos últimos siglos o en el último siglo y medio... ¿Obedecen a la lucha por tener el poder de la energía?
1: Eh, puede que no haya sido en muchas ocasiones el motivo principal del conflicto. Lo que yo intento explicar en el libro es que ha habido conflictos que efectivamente ha sido el, el, la, el control de los hidrocarburos la razón de ser el conflicto. En otros conflictos ha tenido un papel preponderante. No porque fuese el motivo que la originó, sino que tuvo unas consecuencias terribles el disponer o no de combustibles eh, derivados del petróleo. Es decir, el petróleo, o como razón de ser, o como elemento para el combate, ha tenido un papel fundamental en, los, en las guerras desde principios del siglo XX.
0: Pensábamos que con la autosuficiencia energética de Estados Unidos se iban a calmar las aguas del crudo negro, precisamente en la tensión internacional. Pero a raíz de la guerra en Ucrania nos dimos cuenta de que seguimos siendo muy dependientes de, de los combustibles fósiles para que las economías funcionen.
1: Bueno, somos eh, terriblemente dependientes de las energías fósiles y antes de que me lo preguntes, seguiremos siendo terriblemente dependientes de las energías fósiles a un corto y medio plazo, y casi me atrevería a decir a, a largo plazo el, el problema es que aquí hay grandes productores y grandes compradores y es un conflicto importante, grandes compradores podríamos decir por bloques, la Unión Europea, uh -huh. somos un consumidor nato de muy poco productor y Asia, principalmente China es otro gran consumidor esos son los grandes y buenos mercados. Y luego están los que quieren vender sus productos, que podríamos decir que están eh, en Rusia, está Estados Unidos, está Arabia Saudí y todos los países productores en general. Entonces, claro, esto es un mercado entre los que tenemos que comprar y los que quieren vender. Y casi podríamos decir que vale todo. Bueno, en algunas ocasiones ha valido todo y las reglas del juego son muy complicadas.
0: Bueno, tanto que usted en, en el libro, bueno, entre las muchas referencias que, que hace, trae a colación al club Bilderberg y después, bueno, pues la guerra que se desata en, en los años 70 y la fuerte subida en cuestión de días del precio del petróleo. Ahí había intenciones precisamente de llevar el precio del petróleo al alza en la década de los 70, en la gran crisis del petróleo.
1: En la primera considerada gran crisis del petróleo del año 73, como consecuencia de la guerra del Yom Kippur, es un hecho constatado que el Club Bilderberg se había reunido unos meses antes y una de las conclusiones a las que habían llegado es que había que incrementar el precio del petróleo eh, un 400%. Eh, no hay ninguna constancia, ni yo digo en ningún sitio, que fuese el Club Bilderberg el que organizó la guerra del Yom Kippur. Pero sí que es un hecho que la guerra del Yom Kippur trajo una subida del crudo de más del 400%, y que fue una de las mayores crisis económicas que se recuerdan en el, en el mundo en el siglo XX. O sea, fue un auténtico desastre económico para todo el mundo. Fue una guerra muy cortita, duró 16 días, pero las consecuencias todavía se arrastran a día de hoy.
0: Tanto que se ha comparado en algún momento, en el último año, no, se, se ha planteado, en los últimos meses, se ha planteado si estábamos en una situación similar cuando hemos asistido a subidas del precio del petróleo. Entiendo que la tensión que hemos vivido en los últimos meses en los mercados energéticos no tiene nada que ver con aquello.
1: No, no tiene nada que ver con aquello. Lo que pasa es que sí que hay una cosa que es común en cuanto se producen las subidas de, de los precios de los combustibles, vamos, el precio del barril del petróleo, que es si hay desconfianza en el mercado. Es decir, aquí hay dos cosas. Eh, muchísimas veces suben los precios y no hay escasez de producto. El, el, el problema es la confianza que tenga el consumidor en que sí es la posibilidad de que haya eh, escasez de producto. Eh, por ejemplo, eh, otro ejemplo lo tenemos cuando eh, la revolución iraní llegó, Khomeini al poder, el, hubo una subida de precios de combustible brutales y el barril del petróleo. Y la verdad es que eh, Irán recuperó la producción de crudo en cuatro meses y no hubo la más mínima escasez de crudo, pero el problema fue la confianza. Y la falta de confianza fue lo que hizo subir de manera desorbitada el precio.
0: En el conflicto actual que tenemos en, en Oriente Próximo, entre Israel y, y Jamás con todo lo que implica, ¿qué papel juega el gas? ¿Qué papel juega el petróleo?
1: La, la verdad es que el conflicto entre Palestina e Israel yo creo que va infinitamente más allá de una cuestión energética. Eh, es infinitamente más complejo. La parte energética en este conflicto no tiene una gran preponderancia. Sí que es verdad que en el Mediterráneo Oriental tenemos un problema que afecta a muchos más países. Es decir, afecta a Egipto, afecta a Gaza, afecta a Israel, a Libia, a Siria, a Turquía, a Chipre, a Grecia, porque ese es un potencial potencial eh, suministro de gas y hay mucho gas en la región, ¿no? Pero creo que en, exactamente en el conflicto actual ese no es un motivo importante.
0: Aunque aunque le toque y aunque le afecte, usted nos decía antes que que al final hay una serie de potencias que son consumidoras y una serie de potencias que son productoras. Se está redibujando eh, eh, ese mapa energético de cara a los próximos años, donde los productores quieren que sea eh, bueno pues su material, su materia prima, su hidrocarburo, el que consiga penetrar en los mercados consumidores. Estoy pensando en los países africanos, en los orientales, en eh, a quién le compra el petróleo China, a quién se lo compra Europa, bueno, y, y, y en la creciente eh, importación que en Europa estamos viviendo de gas, por ejemplo, estadounidense.
1: Bueno, efectivamente el, el mercado se va reconfigurando, pero los actores al final son casi siempre prácticamente los mismos. Es decir, África está empezando a ser un gran productor de, de gas y de petróleo eh, en un porcentaje importante eh, en manos de compañías extranjeras, eh, que no son compañías y cuando se crean compañías nacionales en realidad es con participación de compañías extranjeras. Hay, hay un problema eh, a la hora de explotar los hidrocarburos. Eh, un país podrá tener los recursos de hidrocarburos, pero muchas veces no tiene tres cosas muy importantes. Primero, dinero para explotarlo. Las inversiones son fundamentales y son altísimas. No tiene la tecnología tampoco y no tiene el personal adiestrado. Luego, mmm, eh, quitando ya la parte eh, eh, política, por decir alguna manera y entrando en una forma pragmática en querer explotar los recursos, necesitas a las compañías que lo pueden hacer y necesitas a los inversionistas que lo pueden hacer. Es decir, buscar petróleo y, y ver si hay cuesta muchos millones y muchas veces se pierden porque lo que se encuentra no es rentable. no Entonces, reconfigurar el mapa es complicado, pero efectivamente Estados Unidos hasta el año eh, eh, aproximadamente 2011-2012 compraba gas y petróleo. En el 2016 empezó a exportar gas. El primer eh, buque con gas natural licuado norteamericano llegó a Europa en el año 2016, en sí. concreto a Portugal. Y eh, en pocos años es uno de los mayores exportadores de gas eh, natural licuado del mundo. Cuando no hacía diez años él lo estaba comprando. Es decir que sí, se va reconfigurando, pero los actores suelen ser los mismos.
0: Eh resulta muy interesante eh, esa referencia que usted realiza a las inversiones que son necesarias para la extracción de hidrocarburos eh, eh, realmente mi cabeza se ha ido a Argentina eh, pensando ahora en el proceso de privatizaciones que quiere aplicar el país, que ya lo vivió hace años, porque ellos tienen muchas reservas de hidrocarburos, pero lo que necesitan son empresas eh, que las exploten ¿no? Eh, que, 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 e
1: efectivamente. que que
0: apliquen las tecnologías a, a, bueno, pues a la espera de lo que suceda pues por ejemplo con yacimientos como, como el de Vaca Muerta, pero si sí es verdad que cuando se desencadenó eh, la guerra en Ucrania nos dimos cuenta de una realidad. Llevábamos un par de años, en aquel entonces, escuchando a grandes compañías petroleras anunciar más inversiones en renovables y no tanta inversión en producción o exploración, sobre todo. ¿no? Y, y de repente nos dimos de bruces con la realidad. Usted lo decía al principio, vamos a necesitar petróleo, vamos a necesitar hidrocarburos fósiles y realmente las grandes empresas del sector no pueden dejar de invertir.
1: No, efectivamente. Eh, hubo un parón, eh, es verdad, eh, en las inversiones de las grandes pe compañías petrolíferas en el mundo, pero ese parón ya no existe. Es decir, se han vuelto a recuperar las inversiones. Pero claro, eh, esto es un negocio. Entonces, antes de invertir, uno tiene que eh, haber asegurado de alguna manera, en un porcentaje aceptable, que la inversión vaya a ser rentable o no. Si no, la gente deja de invertir. Y el, el hecho de que efectivamente eh, tengan energías renovables, vengan nuevas tecnologías, pero si uno mira eh, un poquito de espacio, eh, son muchísimas de las grandes compañías eh, petrolíferas también del sector los que están invirtiendo en energías renovables. Es decir, el, el sector privado es fundamental. Eh, eh, para reconfigurar el mix energético. Y, y, el dinero, al final, pues sale muchas veces del mismo sitio, ¿no? Entonces, sí, necesitas a las compañías petrolíferas, necesitas a los bancos y necesitas a los grandes inversionistas. Y para ellos tienes que darle una seguridad, si no el inversor no quiere invertir. O sea, no se puede pretender hacer un cambio con inversión, eh, eh, pública. No, no es realista.
0: Eh, por lo tanto, estamos financiando la transición energética, se está financiando la transición energética con el beneficio obtenido con los hidrocarburos fósiles. Eso es una realidad.
1: Sí, en parte sí, evidentemente. Es decir, las compañías petrolíferas que están invirtiendo en nuevas tecnologías lo hacen con los beneficios que están obteniendo de los recursos fósiles, sí.
0: ¿Por qué usted nos decía al principio que vamos a seguir dependiendo y mucho de las energías eh, fósiles, de los hidrocarburos fósiles, cuando, fíjese usted la apuesta que Europa está haciendo por la transición energética?
1: Eh, sí, la, la, yo, la, la apuesta de la transición energética es una realidad, pero hay muchas realidades más. El hombre empezó eh, quemando madera, luego vino el carbón y entonces quemábamos carbón y madera, mm. luego llegó el petróleo y quemamos los tres, luego llegó la energía nuclear y usamos todas, luego vienen las renovables. Es decir, si, si se va dando uno cuenta de la evolución, de qué medio de energía ha utilizado el hombre a lo largo de la historia, nunca, jamás, ...ha desaparecido ninguno de los anteriores... ...es decir, hoy en día... ...de hecho en España se está fomentando... ...usen ustedes leña en invierno para calentarse... no ...es decir, volvemos al hombre primitivo... ...vamos a calentarnos con madera... ...usamos la madera, usamos el carbón... ...usamos el petróleo, usamos la energía nuclear... ...usamos las energías renovables... ...y lo único que vamos haciendo es... ...reconfigurando el mix energético... ...cada uno tendrá su cabida... ...tendrá su porcentaje... ...pero hasta ahora la historia ha demostrado que ninguna fuente de energía ha desaparecido ya cuando es... llegan unas nuevas.
0: ¿Y, ¿Y es un error por parte de Europa apostar a la grande por la transición energética cuando otras grandes potencias energéticas siguen utilizando energía fósil?
1: Calificarlo de error yo creo que no es lo correcto. Que se están cometiendo errores, sí. A lo mejor la velocidad que se está adaptando, a lo mejor el legislar demasiado rápido. En, en Europa, si uno mira eh, antes de que saltase la guerra de Ucrania, la verdad es que muchos países habían definido eh, varias estrategias sobre energías renovables, sobre hidrógeno, eh, que eran estrategias eh, meditadas, escritas eh, con bastante sensatez por gente experta y sin prisas. De repente llegó eh, la guerra de Ucrania y en menos de 12 meses se ha legislado y se ha intentado corregir algo que llevó muchos años escribirlo. Y a lo mejor, por usar una expresión, eh, hemos ido un poco como pollos sin cabeza. Entonces, eh, a lo mejor es, lo que hay que hacer es pararse un momento e intentar hacer las cosas con un poquito más de sentido común. Y luego hay otra cosa con respecto a la Unión Europea. La Unión Europea no nos podemos envolver en una burbuja de cristal. Entonces, el hecho de que nosotros lleguemos a los objetivos marcados por Naciones Unidas, mientras el resto del mundo lo que está haciendo es contaminar más, creo que ese no era el objetivo de las Naciones Unidas. No es una carrera ver quién es el primero. Creo que a lo mejor es más sensato que los que están corriendo tanto vayan un poquito más despacio, pero que vayamos todos al unísono.
0: Bueno, de hecho, ahí hay, hay un conflicto abierto, ¿no?, sobre si sería más conveniente apostar más por eh, tecnología de captura de carbono, por combustibles sintéticos, para que el mix, precisamente, energético que hay en Europa esté más diversificado.
1: Bueno, efectivamente. Esa es una discusión. Hay muchísimas otras discusiones, ¿no?, porque luego... Eh, no es que esté todo inventado, ni mucho menos, pero una vez que consigues algo, lo que hay que ver es si es realmente es rentable. Es decir, el, el problema de la rentabilidad es importante. Eh, que la gente quiere contaminar eh, menos es verdad, pero si te voy a decir que el litro de gasolina, para que sea una gasolina no contaminante, en vez de un euro con 65, un euro con 70, te lo pongo a tres euros, pues la gente seguramente se subleve. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, es decir... ¿Esto es rentable o no rentable? Eh, aunque esté inventado. Si no es rentable, no vamos a conseguir que funcione.
0: Yo decía al principio que este la sangre que mueve el mundo es un libro también de historia eh, resulta muy interesante, está lleno de, de anécdotas para entender la historia a través de la energía eh, como Golmayo explica cómo llegó un momento en el que utilizar uh, barcos o mover barcos quemando carbón, que dejaban una gran hume negra y que podían ser detectados eh, no no resultaba eh, geoestratégicamente interesante ¿no? y por eso eh, otro tipo de combustibles se impusieron al uso del carbón en los barcos. Es interesante, ¿eh? Eh, Miguel, entender cómo también la estrategia de los países eh, va evolucionando en función de que aún no le vean o no le vean por la energía que está utilizando.
1: No, efectivamente. La verdad es eso que mencionas de, de, de pasar eh, las grandes flotas de principios del siglo XX, de la propulsión al carbón a presión a combustibles derivados del petróleo... Eh, desde mi punto de vista, es una de las partes más importantes de la historia del petróleo. Y te digo por qué. Porque el petróleo, cuando saltó el mundo el petróleo a partir de mediados del siglo XIX, era un negocio privado. Es decir, a los estados no les importaba nada. Los inversores metían el dinero, el que se arruinaba, se arruinaba, y el que se hacía rico, se hacía rico. ¿Cuándo los estados y los gobiernos tomaron interés en participar en esto? Ese fue el gran punto de inflexión. Pues fue precisamente cuando se dieron cuenta de que las flotas tenían que utilizar combustibles derivados del petróleo, y los primeros fueron los Estados Unidos. Ahí es cuando los gobiernos decidieron meter manos en el asunto, porque ya no era un negocio privado, era una cuestión de seguridad nacional. Era asegurar que sus grandes flotas que se movían por el mundo no se fuesen a quedar sin combustible. De hecho, en el año 1910, en Estados Unidos, el presidente norteamericano fue autorizado a reservar para el Estado grandes extensiones de terreno donde había constancia de que había petróleo para asegurar el suministro de combustibles a la flota norteamericana entonces ahí es el punto donde los gobiernos entran en el negocio
0: la energía es una cuestión de seguridad nacional y si yo me lo traigo a Europa y en concreto más a España, no sé si España acabará siendo el huerto solar de Europa, España ha jugado muy bien la carta de la regasificación a raíz de, de la guerra de Ucrania, pero Europa, países como Alemania se están poniendo las pilas con plantas regasificadoras, ¿cuál puede ser el papel de España en el corto, en el medio, en el largo plazo desde el punto de vista energético?
1: Es difícil de saber en este momento. Lo que sí que estoy totalmente de acuerdo es que nosotros teníamos una capacidad de regasificación eh, totalmente eh, mal empleada. Es decir, eh, teníamos una capacidad que se construyó sin haber conseguido eh, el negocio de exportar el gas. Ha venido la guerra de Ucrania y ahí sí que hemos creo, eh, hecho una muy buena jugada, que es… Sacar todo el potencial de esa capacidad y ponernos a exportar gas. El problema, que quizás sea eh, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, es cierto que España era el país con mayor capacidad de regasificación de Europa. Y es cierto que lo hemos explotado y la estamos explotando y utilizando. Pero ya todos los países europeos están haciendo instalaciones de regasificación. Y no creo que falte mucho tiempo para que a nosotros otra vez el negocio se nos venga abajo. Porque cuando Alemania tenga sus plantas, Francia tenga sus plantas, Italia tenga sus plantas, ya no necesitarán que el gas venga primero aquí para ser regasificado.
0: La sangre que mueve el mundo, este libro de, de Miguel Golmayo, editado por Ariel, un libro de historia, un libro de geoestrategia, donde se habla de empresas, se habla de países y se habla, sí, de futuro, porque también se habla de las relaciones de los diferentes países europeos ahora que estamos en plena transición. Eh, Miguel, enhorabuena por este texto, por este libro, un manual que ya se convierte en un libro, una referencia, un texto de cabecera para entender qué pasa con el petróleo y con las energías fósiles. Hasta la próxima.
1: Pues muchísimas gracias y buenas tardes.